0: Comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a la espadaña. Una espadaña está muy especial, para no perdérsela. ¿Por qué? Porque les queremos presentar el testimonio ...de alguien que va a entrar al Carmelo... ...al monasterio de la encarnación... ...y siempre son testimonios que nos vienen a entusiasmar, nos vienen a ilusionar, a fortalecer, a poder percibir cómo Dios sigue llamando, cómo Santa Teresa sigue viva en medio de nosotros a través de todas estas jóvenes que dan esta respuesta y dicen sí a la llamada del Señor y se hacen carmelitas. Así que, de esta manera, recogemos el testimonio y las palabras de Carlota, con la cual vamos a conversar. Y ahora comenzamos en nuestro programa de La Espadaña. Bienvenidos. Hola, buenos días, Carlota.
0: Buenos días, padre.
1: Tenemos con nosotros a Carlota Rodríguez Andar, de 18 años, y que va a entrar de Carmelita descalza aquí en el monasterio de la Encarnación. Así es. ¿Alegre, contenta, feliz, gozosa, entusiasmada?
0: Pues sí, la verdad que sí.
1: De todo un poco, ¿a que Sí. Sí. Oye, pues yo había dicho, Carlota, que, digamos, que estos testimonios nos contagian, nos ilusionan, nos hacen percibir cómo Dios sigue llamando, nos ilusionan y hacen ver pues cómo la llamada de Dios sigue ahí, cómo hay jóvenes como tú que, que, que responden y dicen sí. Ahora, cuéntanos un poquito, ¿cómo tiene esto su inicio? ¿Por dónde comienza el poder llegar a sentir que tú tienes vocación de carmelita descalza al monasterio de la encarnación?
0: Pues yo creo que esto empieza cuando soy bastante pequeña, con unos seis años o así.
1: Bueno, pues de una historia larga.
0: Sí, pero, <risa> pero sencilla.
1: Muy bien, pues cuéntanos la sencillez.
0: Pues es que mmm, veo que es una llamada de amistad con Jesús, ¿no? Y luego eso va pues, madurando y veo que va más allá y que a lo mejor es una llamada al desposorio con Cristo.
1: Y esto en un proceso de tiempo, carrota ¿cómo, ¿cómo se fue dando?
0: Bueno, pues hubo alguna complicación, porque cuando entré, por así decirlo, en la adolescencia, es verdad que, que me separé un poco ¿no? del Señor. Pero más tarde, a raíz de un voluntariado con las hermanitas de los pobres, ahí como que volvió a florecer esa vocación.
2: Sí.
1: ¿Y, y eso cuánto tiempo hace?
0: Pues empecé con 15 años. Ya. Uh -huh.
1: ¿Y el hecho que llegases al monasterio de la Encarnación después de ser voluntariado con las hermanitas de los pobres, eh, cómo se dio?
0: Pues gracias a la parroquia, uh -huh. que vinimos en peregrinación con los adoradores.
1: ¿Tu parroquia cuál es?
0: San Andrés Apóstol de Becerril de la Sierra. Madrid. Sí. Y bueno, pues ahí eh, tuve el flechazo.
1: Ah, muy bien. ¿Y cómo fue?
0: Pues llegamos y teníamos pensado visitar Ávila y el primer sitio donde quiso el sacerdote ir fue en la encarnación y celebramos una misa y entonces yo recuerdo que, no sé por qué, pero en el viaje iba muy enfadada porque había estado los días anteriores muy ilusionada con ir, pero cuando me levanté dije no, no quiero ir. Entonces iba muy enfadada con todos, con mi madre, porque yo no sabía, no sabía bien lo que me pasaba. Y cuando llegué al monasterio de la encarnación, de repente tuve la sensación de estar en mi casa. Y entonces eso empeoró el enfado, ¿no?
1: ¿Ah, sí? sí. <risa> no, ¿No lo mejoró?
0: No.
1: <risa> Oye, esto yo creo que tiene que iluminar mucho a los padres que tienen adolescentes. ¿Cómo se puede dar, digamos así, estas rabietas o, o cambios de estados de ánimo a lo que puede ser una vocación como la tuya
0: sí, la verdad es que mi madre ahí tuvo bastante paciencia porque, bueno, sabía que estaba pasando por un momento delicado sí. que bueno, yo he compartido mucho con mi madre y sabía que estaba discerniendo mi vocación, entonces pues ella, yo creo que me conoce bastante como para saber que es una rabieta o, o algo más serio ¿no? sí entonces, pues era algo más serio
1: ¿y de eso más serio a qué pasó?
0: Pues a la vocación.
1: Bueno, ¿y cuáles fueron los pasos que se fueron dando?
0: Pues la verdad que fue todo muy rápido, porque yo se lo conté a mi madre y enseguida llamamos a las Carmelitas para ver si podía hablar con ellas. Y así fue. Fui al locutorio el día de Santa Teresa. Ah, sí.
1: 15 de octubre.
0: Uh -huh. Y ahí le conté todo a las hermanas y enseguida pues me acogieron, la verdad.
1: Ya, ya, ya. Pues una historia muy bonita. Yo creo que es el inicio de un bonito libro que, que comienza pues a partir de ahora, muy especialmente, ahora que vas a ingresar en el la Encarnación. Y en todo este tiempo, Carlota, ¿cómo has sentido a tu familia? En lo que ha podido ser este inicio de la vocación y ahora eh, este paso de lo que es ingresar como Carmelita.
0: Pues yo he notado que han ido creciendo conmigo. Que, que la verdad que ha sido algo muy nuevo, que tampoco teníamos mucha idea ¿no? de este mundo del Carmelo y todo eso. Entonces, pues eh, hemos ido todos conociéndolo poco a poco y, y la verdad que estoy muy contenta porque nos ha acompañado en todo momento el Señor y, y han estado siempre apoyándome.
1: Qué bien tener una familia que apoya, lo que es una decisión vocacional y que la vas a sentir cerquita y que van a estar rezando por ti. Ahora eh, hay una pregunta que a mí siempre eh, me, me viene porque recuerdo que hubo una chica que eh, pues tuvo que esperar para poder entrar de Carmelita y es que quería entrar en este caso también en la encarnación y me dijo eh, ante la cuestión de decir bueno mejor porque no entrar en otro convento y me dijo bueno es que aquí hay dos vocaciones una al Carmelo y otra al convento. Y, claro, me está dando cuenta, incluso llevándolo esto en un ámbito también de santidad en el matrimonio. Uno puede decir, bueno, la santidad del matrimonio, la santidad del matrimonio, pero vamos, yo me quiero casar con este. <ríe> ¿Y por qué no con el otro? No, 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 es que Dios te pone este marido, esta mujer, para que tú, bueno, puedas realizar eh, el ideal de santidad. Uh
2: -huh.
1: En este caso, vuestra elección dentro de lo que es la vocación al Carmelo está también la elección al convento. Y en este tu caso, eh, ¿por qué el monasterio de la encarnación?
0: Bueno, pues yo creo que fue por porque, porque fue el primer flechazo. Sí. Luego es verdad que he ido visitando más carmelos, pero no sé, lo que sentía en la encarnación no lo he sentido en ninguno.
1: Bueno, pues eso muestra que hay dos vocaciones. Una al carmelo y otra al convento. Entonces puede haber otra muchacha que dice, yo es que entro en este convento, pues ¿por qué? Porque, bueno, es que lo he sentido aquí. Eh, sí. Me ha dado muy afín con la comunidad... Con, con la priora, con el entorno, con la historia del convento y hace bueno pues que yo, yo quiera entrar aquí en este en este convento en estos días de, de despedidas de en fin de, 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 de encontrarte con familiares, con conocidos, con personas eh, cuéntanos un poquito cu cuál ha sido las la repercusiones de, de la vocación de saber que Carlota se va de Carmelita desde tus compañeras de colegio, tus eh, parientes, eh, vecinas
0: bueno, pues como ya he dicho antes, esta vocación viene desde que yo soy bastante pequeña y bueno, pues yo creo que no he escondido nunca nada, entonces pues no ha pillado de sorpresa. Uh -huh. A lo mejor al Carmelo sí, pero lo de que quería ser monjano, incluso a mis compañeras de colegio tampoco. Pero yo siempre he tenido las ideas muy claras y la verdad que he siempre he ido con, con la verdad por delante, ¿no? Sin esconder nada.
1: ¿Cuál ha sido el colegio donde has estudiado?
0: Pues en la Inmaculada Concepción, en San Lorenzo.
1: Uh -huh, del Escorial.
0: Uh -huh.
1: Y hay otro también en Madrid, en Princesa, ¿no? Sí,
0: que también estuve de pequeña.
1: Ya. ¿Y qué te han dicho ahí la, las hermanas?
0: Pues estaba muy contentas, sí. sí.
1: puede tener una alumna que se va de Carmelita. Vamos, sí. un premio.
0: Sí, la verdad que estaba muy contentas sí, Y me han amparado mucho este año.
1: Y en esta repercusión, ¿tú crees que ayudará a algunas personas a encontrarse más con la fe, incluso a dar un paso vocacional?
0: Bueno, pues sí, ¿no? Siempre anima. Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a las hermanitas de los pobres, ahí había chicas que tenían bastante inquietud vocacional y no decían que no, ¿no? Y ahí es cuando yo dije, madre mía, pues si ella ya le está abriendo la puerta de su vida al Señor, ¿por qué yo no? Entonces, bueno, nunca viene mal.
1: Ahora que estás a las puertas de entrar de Carmelita, Carlota, vamos a poner un poco de imaginación, pero es fácil ¿eh? esta imaginación. ¿Cómo te imaginas tú de Carmelita?
0: Pues, pues yo me imagino mmm, rezando por todos, que uh -huh. es lo que siempre he querido. Rezar y llegar a, a lo máximo posible, ¿no? De poder ayudar a todos mediante la oración.
1: De cambiar el mundo a través de la oración. Pues sí. Eh, cómo uno puede llegar a pensar cuántas cosas puede hacer el Señor cuando uno se da a Él. Y en este sentido, vamos, yo creo que nos supera la imaginación de todas las cosas que Dios puede hacer eh, a través de, de, de nuestra vocación. Ahora bien, te pongo una imaginación mejor un poquito más difícil, pero para ti puede ser fácil. Uno que ha estado en el mundo, en lo que ha supuesto todos los años de colegio, de amistades, de viajes. Además, ¿a ti te gusta la montaña? Sí. ¿Eh? Hemos hecho por ahí algunas eh, subidas a los montes de aquí de Gredos de Ávila. Eh, has hecho con tu padre el camino de Santiago, ¿desde dónde?
0: Desde Oviedo.
1: Desde Oviedo, sí. todo el camino primitivo. ¿Habrá eh, tu mirada, eh, dentro de poco, como Carmelita será de, de rejas hacia afuera. Eh, ¿Cómo será esa tu mirada? del mundo.
0: Pues yo creo que tiene que ser una mirada misericordiosa, ¿no? Porque, bueno, pues sé que el mundo hoy en día y siempre ha estado muy necesitado de Dios, y yo sé que desde el Carmelo pues voy a poder ayudar bastante porque lo único que hay en el Carmelo es Dios. Entonces, pues va a ser una ayuda, ¿no?, para el mundo.
1: Vamos a escuchar y está sonando ya una música que nos habla de la vocación, de todo esto que estamos comentando aquí con Carlota, previo a su ingreso de Carmelita al monasterio de la encarnación y que eleva el alma. Así que escuchamos la música, Carlota, y nos regresamos. ...en La Espadaña, en esta mañana de viernes... Y estamos conversando con Carlota Rodríguez Anar... ...18 años, que creo que no hemos dicho la edad... ...pero por si acaso, ahora lo decimos... ...y que está para entrar de Carmelita Descalza... ...aquí en Ávila, en el monasterio de la Encarnación... ...así que estamos hablando con alguien... ...que bueno, va a dar un paso maravilloso... ...de lo que supone entrar en ese mundo en Dios... ...que es la clausura... ...y Carlota, hay algo que atrae fuertemente... ...no cabe duda, para quien va a entrar de Carmelita... Y es la figura de Santa Teresa. Tú has estado por aquí durante estos años previos en el la Encarnación, has venido voluntaria, has venido ejercicios espirituales. Eh, ¿Podrías decirnos bueno, qué aspectos de Santa Teresa más te han gustado, más te han atraído?
0: Sí, pues yo creo que lo que más me llama la atención de, de Santa Teresa es su conversión, ¿no? Su segunda conversión, por así decirlo. Sí que después de vivir unos años siendo ahí monja, una monja cualquiera, por decirlo así, ella sí que pega un salto grande, ¿no?, y sale a fundar y pues le deja hacer al Señor todo lo que quiera con ella.
1: Y esto a nosotros nos anima, nos hace poder percibir que, oye, pues si uno es fiel y responde a la gracia de Dios la gracia de dios cómo nos puede llegar en esa segunda reconversión de santa teresa y hace que nos saque tal vez a lo mejor de, de una monotonía de una rutina de un acomodarse a ser como santa teresa o realizó ese ideal de de monja de, de, de carmelita en este sentido eh, carlota eh, tú mirando ahora eh, lo que queda para atrás y lo que está por delante eh, en lo que viene a ser pues ese paso de, de entrar en clausura eh, ¿qué, qué, ¿qué son las cosas que más te cuestan dejar y las que menos?
0: hombre pues lo que más me cuesta es mi familia
1: sí, lógico
0: sí es a lo que más apegada estoy creo sí y, y luego pues no sé es que tampoco me cuesta mucho <risa> Porque tampoco sé lo que me voy a encontrar ahí, entonces pues no sé.
1: Sí, no cabe duda que el Señor también hace que con la vocación, uno cuando tiene que dejar las barcas, las redes, eh, como Pedro, pues bueno, deja ahí una vida, pero por otro lado es que Jesús entusiasma. Claro. Y es más que una barca y con unas redes, y que el mar de Galilea, o se hace pequeñito el mar de Galilea para los grandes océanos que luego el Señor ahí nos, nos, nos presenta. Eh, y mirando lo que es la, la vida de una carmelita, eh, ¿cuáles son las cosas que a ti te ha ido gustando más de la vida de una carmelita?
0: Pues yo creo que es eh, la soledad, ¿no? El, el tiempo que pasan ellas a solas con Dios. Y bueno, también me gusta mucho mmm, la vida en comunidad también que se cuiden unas a otras y a las mayores sobre todo, que es una familia, ¿no? Sí. Y, y cómo pues están también al día de todo lo que pasa en el mundo para poder ayudar, porque hay gente que se cree que pues a lo mejor no tienen ni idea de lo que está pasando hoy en día, de la guerra en Ucrania o cosas así, y al final es que sí, además lo necesitan, ¿no? Para rezar por ellos.
1: Bueno, algo maravilloso que ellas tienen es que eh, la noticia que se puede dar, por ejemplo, que tú estás diciendo que hay guerra en Ucrania, ellas la lleva mucho en su interior, la rezan, y es algo que no se les pasa fácilmente, como puede ser mm -hmm. que nosotros que pasamos a otras noticias de deportes, de tiempo, de lo que sea, y claro, ellas llevándoles solo la oración, lógicamente, cuando hay ocasión, preguntan cómo va lo de Ucrania, ¿no? Y cuando a Tía Ojo ya se te ha pasado, porque no es noticia de, de primera plana en los periódicos, ellas siguen con, con la noticia porque la, la han llevado al corazón, a, a sí. la oración. Uh -huh. Y luego también algo maravilloso que Santa Teresa crea en la Reforma es precisamente ese mundo de soledad, de silencio, de oración y ese mundo de comunidad, donde bueno son necesarios los dos mundos. Y en el aspecto de la comunidad, yo una cosa que siento, Carlota, es que tú vas a entrar con 18 años y te vas a encontrar del otro lado con dos carmelitas de 92 años, lo que es ese cruce de generaciones tan maravillosa, donde ellas te estarán hablando, pues, desde la, quizás de, de la Madre Maravillas, de la Guerra Civil Española y de tiempo para atrás... Y tú, Guidares, estás hablando de lo que pues hoy en día está en, en, en el ambiente, el problema a lo mejor de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Y cómo podéis compartir ese cruce de generaciones y cuánto te puede enriquecer. Sí. A diferencia de quien tiene abuelos que a veces los ve de vez en cuando por Navidad o sabe Dios cuándo, en cambio vosotras pues los veis todos los días a todas horas. Entonces, lo que va a suponer esa comunidad con toda esa riqueza.
0: Pues sí, mucha enseñanza.
1: ¿Y tú qué crees que la comunidad te va a aportar a ti y tú puedes aportar a la comunidad?
0: Pues la comunidad, pues para mí van a ser grandes ejemplos, ¿no? Y pensar que hay mujeres que un día se quieren entregar así a Dios, pues me sorprende bastante, ¿no? Y, y también pensar que son ya muy mayores, ¿no? Porque yo pues ahora soy joven y bueno, pues a lo mejor no cuesta tanto, pero ya a una cierta edad y verlas que siguen felices y, y dándolo todo por amor, pues eso ayuda mucho.
1: Sí, 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 sí. Luego también esa escala esa escala generacional que vas a poder encontrar, donde no antes son las de 92 años, sino también son las que tienen veintitantos años... Y están un poquito más adelantadas que tú y te hacen mostrar que, oye es que, 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 que se puede ser ese ideal de Carmelita. Uh -huh. Oye, yo te diría una pregunta que muchas personas que nos están oyendo, tal vez están, se, están, se están ahí preguntando. Eh, ¿Cómo es tu respuesta a los 18 años y a lo mejor no sería mejor a los 25?
0: Sí, pues lo que, lo que he dicho, ¿no? Que en la juventud es cuanto más puedes entregar tu vida, ¿no? Entonces, yo no quiero esperar a entregarle ya mi vejez o algo de eso, sino la flor de la vida, ¿no? Como dicen. ¿no? Bueno,
1: felicidades, esto es para aplaudir, ¿no? Podemos aplaudir, estamos en un estudio aquí con micrófonos para aplaudir el poder dar efectivamente al Señor la, la flor de la vida y no luego las goteras de la vida, las goteras de la vida. Hoy, pues yéndote en una, en una situación, quitando a Santa Teresa de San Juan de la Cruz, ¿qué, ¿qué otros santos tienes tú de preferencia?
0: la Santísima Virgen.
1: Bueno, pero vamos de santos. Esta, por supuesto, es santísima. Pero de santos que no, no han tenido la, la sí. plena gracia como la Santísima Virgen.
0: Fui pues San Francisco Marto, y el pastorcito de Fátima. Sí. Me gusta mucho. ¿Y por qué? Por su sencillez.
1: Ya. Recientemente has estado en Fátima antes de venir para entrar en la encarnación. Sí, sí. ¿no? Y, ¿Y qué nos podrías contar? Que de lo que te supuesto a ti, Fátima, en este paso de despedida.
0: Pues lo que, justo lo que hablaba de Santa Teresa, esa conversión que tuvo ella, pues para mí, Fátima, siempre que voy, es un sitio de conversión, ¿no? Sí.
1: Muy bien, pues el programa se nos va, Carlota. Este programa continúa, continúa ahí en tu interior, en, en tu vocación, por un lado, sabiendo cuántas personas no te están escuchando este programa, sino que están rezando y van a rezar por ti. Te van a apoyar en tu vocación y a su vez para que tú, eh, con tu oración, puedas seguir haciendo posible tantas cosas que Dios hace a través de las vocaciones de clausura, de las carmelitas. Pues muchas gracias, Carlota, por, por esta digamos eh, entrevista o palabras en este programa tan especial de La Espadaña antes de dar el paso y entrar por la puerta a arreglar en clausura de Carmelita.
0: A usted, padre.
1: Muy bien, pues eh, Carlota, que no te olvides, que siempre hay, digamos así, una onda no solamente de Radio María, sino de esa radio que es la gracia de Dios. Pues sí. <risas> Llegamos así a un final de programa que no quisiéramos que llegara, pero el tiempo se nos fue. Y hemos tenido con nosotros a Carlota Rodríguez Aznar, que va a entrar de Carmelita Descalza en La Encarnación con 18 años y la alegría de poder escuchar una voz así tan dulce y tan convencida de quien da ese sí al Señor y sigue haciendo realidad la vocación de Santa Teresa en nuestro tiempo, así que vaya con este nuestro programa la oración por esta nueva vocación de Carmelita y a su vez nos regocijamos como el Señor sigue llamando, hasta el próximo programa, Dios mediante, les esperamos aquí en La Espadaña